0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al
1: Sol. Muy buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a cuánto ya? a catorce de agosto año 2023 Buenos días, Sinto Ortiz, Oveida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas, camino al sol oyentes. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana?
2: Ah, yo la pasé muy bien, Rey. Estoy bien, tranquilita y bueno, con ánimos comenzando esta nueva semana. Que te vamos a complacer, Rey, en esta semana.
1: ¿En serio? Tu
2: día libre, el miércoles, el día que tú querías. Ahí está. A hacer así la vida, así llega. no se vale. Todo llega. Hola, pero... Cintia. ¿Cómo estás? Pues mira,
3: muy bien con esa con esa información. Tú sabes que yo no había calculado eso. Yo tampoco. Así fue que ayer él que nos va a regalar cae. el día a todos. Exactamente. Exactamente. Mira así qué lindo él. Mira qué lindo. Buenos días, Ove. Buenos días, Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz lunes. 14 de agosto de 2023. Así es. Tuvimos que llegar a agosto para que yo seteara el 2023 en mi cerebro. Ah, pero ya... ya
2: sí, eh. sí, ya, sí, ya,
3: okay. ya, 2023. Y... Ya sí lo escribí bien.
1: Y lo bueno es que estamos ya conectando con todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, así bien tempranito en la mañana, recordándote que a través del 849-785-1110... Podemos estar conversando, es una línea directa, no es un grupo de WhatsApp, es una conversación que tenemos entre tú, Camino al Sol oyente y nosotros aquí en la cabina. Y por supuesto, siempre agradecidos de que Estación 97.7 FM nos, nos da este espacio para nosotros conectar contigo. Y siempre puedes ir a nuestra página web, caminoalsol.do, donde todo el día. Estamos ahí compartiendo contigo. Todos los pasados programas están ahí disponibles para que tú vuelvas y conectes. Y cada tarde nosotros enviamos un newsletter, un boletín en el que el programa te lo compartimos ya dividido por los diferentes segmentos. Así tú puedes escucharlos de nuevo y compartirlos. Solo tienes que entrar a nuestra página web y suscribirte para que cada día tú recibas ese contenido. Ahí están todas las coordenadas para que arranquemos está nuestro canal el programa.
3: de YouTube, Rey, que también tienes que suscribirte. Necesitamos la suscripción. Es Camino uh -huh. al Sol Radio en YouTube. Y ahí con la fotita de nosotros nos ubicas. Porque realmente cuando pones Camino al Sol salen algunas opciones. Uh -huh. Camino al Sol Radio. Y ahí vas a ver la cara de Sobe, la cara de Rey, <risa> mi cara. Entonces ahí dice: Ah, son los chicos. ¡Pa! Y te suscribes. Sí, ahí tenemos ah, diferentes entrevistas. Con eso nos ayudas bastante. Y, y la, Exactamente. Sí, y ahí tenemos sí, sí. entrevistas y seguiremos poniendo otras.
1: Ah, Así es. Nuestra actitud camino al sol para hoy vamos a compartirte la tempranito uh -huh. que está relacionada directamente con con un proceso que ya los chicos van a estar iniciando en los próximos días. Sí. La educación es el proceso que transforma la mente de una persona.
2: Así es.
1: En sus diferentes sabores, colores, tiempos la educación vital es y importante.
2: Su, y en sus diferentes etapas. porque Cada etapa, etapa tiene el aprendizaje para, para ella. Y es bueno como que, que sea así como constante. Y que, porque al final uno en la escuela dice, para qué me están enseñando esto? Pero al sí. final después uno se mm. va dando cuenta por qué le fueron enseñando así ciertos es. temas, ciertas asignaturas. Así sí, es. ¿sí? Es un proceso completito. ...que no para nunca, o no debería.
1: No debería. No, no debería. se detiene
2: nunca y no es solo
1: académico.
2: Exactamente.
3: Y no es solo académico. La uh -huh. educación es el proceso que transforma la mente de una persona. Y esa es la invitación, es lo que queremos dejar en tu mente en el día de hoy uh -huh. como intención del día.
1: Hoy que es el Día Mundial del Lagarto, el 14 de agosto se le hace un homenaje a un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo posee más de 3.000 especies y se celebra entonces el Día Mundial del Lagarto. Hay, día, hay un día para todo, ¿eh? Así es que sí, sobre...
2: Hasta para el lagarto.
1: Hasta para el lagarto.
2: La imagen de los reptilianos. No sabía que existía un día Era La principal finalidad
1: de esta efeméride es uh -huh. dar a conocer la importancia de las distintas especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna, eh, tú sabes que ese, ese tema uno, hasta que no te toca, tú como que no le prestas mucha atención, uh -huh. pero por ejemplo, uh -huh. en ciudades como la Florida o Miami en sentido sí. general, tuvieron o son víctimas en este momento de un tráfico importante de, de todo tipo de reptiles... Que la gente lo tiene como mascotas y luego cuando van caeciendo no saben qué hacer con ah, ellos. Uh -huh. Y simplemente entonces lo liberan. ¿Y uh -huh. qué ocurre? Cuando una fauna no es propia de la zona, se convierte en una plaga.
3: Así es. Claro.
1: Se convierte en un dolor de cabeza para, para la zona, afectando por supuesto la, la flora y fauna de ese nuevo lugar. Por eso es que el, el objetivo de visibilizar esto en el día de hoy es para... Ponerle un alto a todas esas tiendas que venden eh, animales exóticos. Sí. A eso hay que ponerle un alto. Así ya. es.
3: Así. De hecho, uh -huh. las tiendas de animales hay que ponerle un alto. Uh -huh. En sentido general. Algunas curiosidades, por si acaso. Como nunca hablamos de esto de los lagartos lo estamos tratando hoy, pues hablemos también de curiosidades al respecto. Mira, existen unas tres mil especies de lagartos. Ya lo había dicho Rey alrededor del mundo, excepto en las regiones polares. Ellos pueden oler gracias al órgano de Jacobson. Es un órgano que permite captar las moléculas en el aire y enviar la información al cerebro. Respiran de manera unidireccional. Algunas especies de lagartos pueden cambiar de color. Y más de 200 especies de lagarto no poseen patas, conocidas como serpientes de cristal o lucio. ¿Ustedes han escuchado hablar de lucio, ilusiones? Es una especie de Métale lagarto que no tiene...
2: De cristal. De cristal. Me, me gusta ese nombre.
3: Solamente hay dos especies venenosas, el monstruo de gila y el lagarto moteado mexicano, también conocido como lagarto escorpión, que se ubican en sur de Estados Unidos, algunos países de Centroamérica y en México. Y tienen
2: la capacidad de regenerar su cola se la cortan por cualquier situación es uno de sus mecanismos de defensa cuando quiere escapar, suelta la cola y sigue, y la cola se queda se muy se la deja sola. ahí,
3: para que se entretenga Uy, ahí el
2: <risa> entretente Uy. con
3: la cola ah, que, yo, que yo me hago otra el dragón de Komodo es la especie de lagarto más peligrosa del mundo se ubica en la isla de Komodo en Indonesia y uno de los mecanismos precisamente que mencionaba ah, Sobe sí. porque pueden regenerar su cola es entregar la cola Exacto. para entretener a sus enemigos ayuda
2: te la dejo ahí mientras yo huyo. agárrame
1: eso ahí vengo en breve y la yo
3: cola huyo. como se sigue moviendo pues eh, claro sí si Confunde, piensas confunden exactamente así día es día del
2: lagarto Sí,
3: hay un día para todo, hoy yeah. es el del lagarto
1: Así es, bueno, nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol Con, con muchas informaciones, muchas noticias Al Mayimbe le fue muy bien por, ah, qué bueno. por, por Chabón, qué bueno, qué bueno Después qué bueno. de 37 años
2: ¿Y a otro que tenía ahí uno en el centro
1: límite? Ni idea, eh, okay. y también el, Luis Abinader dice que vamos ya lo sabíamos. Ah,
2: la sorpresa del día, claro. Sí, eso. ya
1: lo ya lo sabíamos. Mira, eso debería
2: estar establecido siempre, mm. que, que no haya ni que anunciarlo, sino que el presidente decida. Miren sí, que solo anuncie voy si voy no a coger, quiere ir. Exacto, me voy a coger a la reelección y punto.
1: Y, y hay un canal de televisión que Ajá. presenta a todo el pueblo dominicano a una nueva presentadora ah, de a Lucy noticias. Brown. Exacto, Lucy Brown Traída que es Australia. de desde Samaná porque Brown, ¿dónde está Brown <ríe> en, eh, en, el, en en los apellidos? Dominicanos, ¿dónde está Brown? Sí, a lo mejor sí. en Samaná no. o en San Pedro de Macorís. En
2: O no, en
1: San Pedro de Macorís, pero eso son cocolos. La
2: trajeron. Exactamente. Eh, sí, sí, porque, rubia, sí, ¿Por una qué una no Lucía?
1: llamarla Lucía Martínez?
2: Exacto. Por y ejemplo, y, darle, un, y darle un
1: tintico un, sí, tintico. Sí, sí. un porque ya que es artificial, ¿no? Eso sí. lo aguanta todo. Tú le puedes poner un colorcito. Sí, eso me llamó la sí. atención. Sí. Pero bueno, de esas cosas estaremos hablando eh. ya luego en los titulares. Realismo Arrancamos. mágico. Realismo.
2: Sí, digo, no es específicamente, pero son esas cosas que uno sí, dice, sí, ¡wow! Sí. Solo aquí. Ya pero que, ya que lo van a hacer.
1: Sí, por por sí, supuesto. Sí. Arrancamos <risas> nuestro programa con música. Gracias por estar ahí. Para nosotros es importante que la presencia de ustedes y esa, y esa asistencia constante que a través de las diferentes vías ustedes nos muestran, porque ustedes son coproductores de esto que es Camino al Sol.
2: Así es. Mira, y un saludo especial a, a Freddy Frankenberg. Ven por aquí, Saludos. Ven. me gustan los guineos hijos. Ven, <risa> ven por aquí. Un gran abrazo, Freddy, buenos días <risa> Y esta canción que a mí me encanta de Billy Joel, Your Son pero esa versión maravillosa que hizo Al Jarreau en un, en un concierto en televisión en vivo, bellísima Así iniciamos, lindo día
1: Los titulares del día en Camino al Sol
3: Y hoy ponemos la educación como tema principal aquí en Camino al Sol. Y esta primera frase que te compartimos es de Confucio. Dice, aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso.
1: Ay, cuando le ponen esa palabrita al lado, sí que es peligroso. Nosotros estamos aquí en este Camino al Sol. 7, 18 minutos. Muchísimas gracias por la sintonía, por conectar con nosotros. Vamos entonces de inmediato a compartirte algunos de los titulares nacionales e internacionales que salen publicados en los distintos medios. De manera sorpresiva y por las redes sociales, el presidente Luis Abinader Corona anunció ayer en la tardecita que se va a repostular en las próximas elecciones presidenciales poniendo fin hacia las especulaciones sobre su futuro político inmediato. En un video que fue difundido por WhatsApp, y luego en sus cuentas oficiales el mandatario escogió la honestidad como el eje central de su mensaje y respuesta a una pregunta retórica de cuál es su motivación para lanzarse al ruedo electoral. Según su apreciación, la honestidad es el valor que le permitió ganar la confianza ciudadana y ha asignado su administración. En tono definitivamente de campaña, Refirió lo que a su entender sus logros son sus logros de la presidencia, tales como la vacunación oportuna contra el COVID-19, la reactivación del turismo, el crecimiento económico y la duplicación de las ayudas sociales. ¿Sabes qué? Este creo que es uno de los, de los primeros casos en el que un presidente de la República, esto es un comentario, uh -huh. no espera a que sea un médico que le diga si puede ir. No hace una consulta entre sus conciudadanos si, si puede ir o no. Si no se siente el elegido y o el predestinado. Nosotros hemos tenido una serie de presidentes interesantes. Sí, de verdad. Porque hemos tenido aquellos que se creen el Mesías. Que tienen una... Es decir...
3: Los llamados.
1: Los, tienen ese llamado a servir. No, 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 no. Y esto hay que reconocerle a a nuestro actual presidente, a Luis Abinader. Él es un hombre de carne y hueso, punto, con su familia. Y él reconoce, y esto en el, en el video ayer cuando lo veía, él decía, por encima de mi tranquilidad eh, personal y el de mi familia, porque es que no hay vida, ¿eh? estar ahí arriba oh, es no, muy chévere, no hay pero ahí no hay vida. No. Es decir, usted elige, usted presidente o tiene vida. Exacto. No hay vida personal, porque es un trabajo de 24/7 por un, un delicado, tiempo, es un por supuesto. País completo en sí. Entonces, uh -huh. esto era como una especie de secreto a voces, muchos decían, sí, por supuesto, sí, él claro. va a aprovechar este momentum en el que tiene una buena imagen, tiene una aceptación, un porcentaje claro. importante, una valoración positiva a nivel internacional, cómo no aprovechar este momento para reelegirse. Uh -huh. Eso lo veía. Como yo
2: decía ahorita, eso debe ser, como dice Cintia, que Usted solo anuncia si no va. Exacto. Si no va.
1: Pero entonces ya comienza Que
3: se le ahí. permita hasta un segundo periodo Exacto. consecutivo ya, sin jamás. tener que anunciarlo en caso de... Y luego, pero. nunca jamás. Exactamente. Entonces, no, nunca, como en Estados más. Unidos a mí me, claro,
4: me gusta y, esa
1: modalidad. Y, Hay que darle paso y, a y otras solamente ideas. solamente un breve comentario. Uh -huh. Aquellas voces que ya están queriendo poner como una especie de pelo en la sopa para hacerlo distinto. Ya están pidiendo que si él va como candidato, él debe entonces tomar una licencia. ¿Qué licencia presidente ha tomado una licencia? Exacto, ¿y
3: el país porque, cómo funciona con decir, un presidente sentado favor, de licencia?
1: No, 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 no queramos ahora, nada. tú sabes, no, 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 en ningún país del mundo tampoco eso se ve. Usted no. va a la, la reelección, usted se relige y sigue. Lo que
2: sí me llama la atención es que uh -huh. cada presidente, me corrigen si alguno sí, sí. hizo lo contrario, siempre dice... Cuando está en la oposición, que no, que la, que no va, que que no, la reelección, que, que eso, no. eso no puede ser, ah. que eso, nunca están de acuerdo. Sí, hasta,
1: que, hasta que llegan. Hasta que
2: llegan y después dicen, ah, pero mira, van cambiando, es se que, ha pasado
1: siempre. Tú sabes que realmente cuatro años es muy poco tiempo <risa> sí. para, para tú poder llevar a cabo un plan. Sí. cuatro años se va muy rápido
2: eso que yo dije, tomarle que, el piso que a lo que es, que que es la, la realidad del
3: país cuando tú te sientas ahí que la conoces claro. tomarle el piso organizarla y ejecutar en cuatro años realmente es poco tiempo
1: claro. así. así es que ese para el es disparate uno los... tú lo haces
3: en tres meses ah, así.
2: Es, no 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 eso sí, rápido. es, es sí, sí, rápido sí.
1: cuando eh, se cambian esa, de hora y en cosas ese así ese
2: primer año si la gente no le gustó no estuvo automáticamente de acuerdo? no tiene el derecho sí. a votar
1: por supuesto En
2: contra pero bueno
1: Sí, así que este es de los primeros titulares.
2: Desvelado el secreto. el secreto ah, el
1: y no fue un médico el que dijo. Ah, bueno. Okay.
2: En otra información: el Ministerio de Interior proclama que la meta de la reforma es desterrar la corrupción. De la Policía Nacional El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Declaró que la meta de la reforma Que lleva a cabo el gobierno En la Policía Nacional Es desterrar la corrupción de esa institución Y dotar al país del policía Que la ciudadanía aspira y desea Es decir Lo que nosotros queremos Es sacar la corrupción de la policía Estamos haciendo todas esas cosas Para tener el policía Que la ciudadanía aspira y desea esto se inscribe dentro de todo el proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional, agregó el ministro. Aseguró que el presidente Luis Abinader va cada lunes al cuartel general de la Policía Nacional porque la importancia y le importa la vida de un solo ser humano que pueda perder la vida en un acto delincuencial. Jesús Vázquez Martínez sostiene que un solo robo que se produzca en cualquier punto de la República Dominicana es de preocupación para el primer mandatario de la nación.
3: Bueno, cambiamos de tema. Limber Cruz dice, si no tuviéramos Haití al lado, aquí hubiese problemas con la agricultura. Considera que hay que hacer la producción más eficiente y rentable para los jóvenes dominicanos. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aboga para que los haitianos que trabajan en el sector agrícola sean debidamente regularizados de una actividad económica en la que hace falta mano de obra dominicana. Si nosotros no tuviéramos Haití al lado, aquí hubiese problemas con la agricultura, con la construcción y con los hoteles. Tenemos a los haitianos que para una cosa son buenos y para otra son malos. Yo creo que no, que hay que regularlos, manifestó. Comentó que una de las llamadas más frecuentes que recibe a diario es la de productores para decirle que están haciendo redadas para llevarse a los haitianos. Eso, eso es una problemática. Entonces explicó que ha tratado el tema como miembro de la Comisión de Migración, lo que le ha llevado a recibir críticas por tener posturas firmes. En la comisión se le ha respondido que se debe regularizar una medida en la que el sector bananero ya se ha encaminado con la emisión de un carnet con código QR que permite a los trabajadores inmigrantes transitar identificados en las fincas de banano. Puntualizó que esta medida sería efectiva en todos los subsectores, pero precisó que es un procedimiento complejo. En Haití, palabras textuales, en Haití, con el dominio de las bandas, no hay instituciones que puedan dar un documento a los haitianos, un pasaporte o una identidad. Entonces, aquí vienen ellos con cualquier nombre y eso, para tú regularizarlo, es un problema. Reconoció que el tema resulta apremiante en la medida en la que los jóvenes expresan más desinterés por las labores del campo agudizando la falta de un relevo generacional. Entiende, finalmente, que es una de las razones por las cuales hay que eficientizar la producción y hacerla rentable y entender que la agricultura bien manejada requiere atención, ya que los factores climáticos la hacen de alto riesgo, esto acompañado de una mejora de sus condiciones de vida que los incentive a quedarse en el campo. Hablamos de los jóvenes dominicanos.
1: Así es. Bueno, cambiamos de tema. Cayó agua en el fin de semana. ¿eh? Cayó agua. Bueno, sí, sí. las lluvias caídas en el país este fin de semana producto de la vaguada se concentraron esencialmente en el Gran Santo Domingo, con acumulados de agua que casi se acercaron a lo que se espera en el lluvioso mes de agosto en esta zona. Sí, escuchó bien, el sábado cayó toda el agua, casi toda el agua que se esperaba que iba a caer en el mes de agosto, y esto en un solo día. Así lo explicó el predictor de la Oficina Nacional de Meteorología, José Medina, al estimar que el promedio que debe caer en agosto, en el Gran Santo Domingo, es de 173 milímetros de agua. Sin embargo, en un espacio de unas tres horas, la estación de Arroyo Hondo Viejo, registró 100 milímetros la tarde de este sábado. Le repito los números para que lo capte. Se esperaba para el mes de agosto 173 y solo el sábado en tres horas cayeron 100. Es decir,
3: sí. fue agua. Sí, 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 Otras sí.
1: estaciones meteorológicas ubicadas en Paraíso, La Agustina, en Sánchez Paraíso, el municipio de Santo Domingo Este en el Aeropuerto Internacional de las Américas registraron acumulados de 71.1 milímetros, 68.9, 67.8, 67.1 y 66.8 respectivamente. Agosto es un mes muy lluvioso. 173 milímetros es el promedio mensual, pero puede caer más o puede caer menos. Pero este sábado... Cayó mucha, Bastante. mucha agua.
2: Así es. Mire, me hago la pregunta con esta noticia. y ¿Cómo que vamos a caber todos aquí? Los préstamos para vehículos acaparan el 16.1% de la cartera de consumo en dos años. El promedio de esta cartera de préstamos para vehículos representa el 16.1% de la cartera de préstamos del sistema financiero tipificados como de consumo. Y eso entre abril del 2021 y el mismo mes en este 2023 y depende de si la unidad es nueva o usada, el tipo de entidad preferida por los clientes para solicitar su financiamiento. Aunque en abril del 2023 los préstamos para vehículos apenas representaban el 3.8% de la cartera de todos los préstamos en el sistema financiero, el total de los créditos es significativo: 62.960.3 millones de pesos. El monto es 36.3% mayor que hace dos años. Los bancos de ahorro y crédito tienen el liderazgo en el caso de préstamos para vehículos usados, de acuerdo con datos suministrados por la Superintendencia de Bancos. Desde abril 2021 hasta la fecha, los bancos de ahorro y crédito se han consolidado en ese segmento. En cambio, los bancos múltiples son el tipo de entidad que más contrajo su participación durante los dos años indicados en el segmento de vehículos usados, la torta se invierte con los vehículos nuevos. Los bancos múltiples se han consolidado en los créditos para este segmento, aumentando su participación en el mercado en un 2%. Eso y fácil que te prestan caro. para un
3: vehículo Exactamente,
1: Sin pero cuando vas para a buscar un, para, para un proyecto, para, para un negocio Ahí hay problemas Ahí te la ponen difícil De verdad, <risa> eso, es un, eso es un contrasentido Sí,
3: ¿eh? sí, sí Bueno, tú sabes que hay un tema ahí de, de riesgo Y ellos dicen claro. el vehículo es lo que me permite a mí sí, manejar pero, el riesgo eh, El eh, negocio eh, del eh, otro no
1: Pero para sí, producción, hay que verlo un
3: poquito más allá Bueno, pacto por el agua este documento se firma hoy, este pacto, alcanzar objetivos ambientales básicos como la conservación de las cuencas hidrográficas, la inversión en obras y planes para una gestión de los recursos hídricos de calidad, además de trabajar con las comunidades sobre el valor del líquido, son algunos de los grandes compromisos asumidos en el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036, cuya firma está pautada para hoy. En el Palacio Nacional se firmará específicamente la última de cuatro fases que integran el proceso de trabajo para el pacto, correspondiente a los compromisos que se van a asumir y que servirán como base de solución a los problemas relacionados al líquido. El material comienza con el reconocimiento del agua como un bien de dominio público y patrimonio estratégico de la República Dominicana, el agua. Bien de Dominio Público y Patrimonio Estratégico de República Dominicana y también se inicia con el impulso de la Ley de Aguas como marco regulatorio para el manejo integrado del líquido. Se recuerda que en la primera fase el gobierno lanzó la iniciativa Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua que abarcó políticas públicas concretas, reformas legislativas y reestructuraciones institucionales cruciales, la segunda etapa consistió en un diagnóstico sobre las condiciones de los recursos hídricos del país, mientras que el punto de partida de la tercera fase abarcó el futuro del agua en la República Dominicana. Hay desafíos, hay muchas cosas, hay que restaurar las cuencas, hay que trabajar, mirar el cambio climático y demás, pero hoy, con más inversión y conservación como elementos clave, se firma el Pacto por el Agua.
1: Eso es una buena información. Bueno. Desde tempranas horas de la mañana, miles de dominicanos comenzaron a llenar toda la sexta avenida de Nueva York para participar en el desfile dominicano de Nueva York. Este año, con un aditivo especial, uh -huh. y es la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, quien desde su llegada el viernes a la ciudad de Nueva York, participó activamente en todas las actividades que estaban relacionadas con todo esto del desfile. Vistosas comparsas, música, personas bailando en la calle, disfraces y personas vociferando cuatro años más. Hasta allá llegó la campaña. Era uh -huh. parte del ambiente que se sentía en las calles. Los dominicanos desafiaron las altas temperaturas y se posaron niños a adultos envejecientes y personas en sillas de ruedas con sus banderas tricolor en las manos. El desfile inició a las dos de la tarde una hora después de lo esperado y contó con la presencia de artistas y de personalidades de la República Dominicana eso fue en la ciudad de Nueva York ya eso es tradición, ese desfile sí, de los sí. dominicanos y me parece muy, muy atinado el llamado que le hizo el presidente vamos a portarnos bien sí, porque hemos estado es un poco indisciplinados estado, sí, en estos días portémonos sí, sí, sí. bien aquí que esto es una ciudad prestada, no es la nuestra por lo tanto, aquí estamos de visita. Portémonos bien.
2: Claro. Mire, una noticia internacional que me llamó la atención. Aliados del presidente de Níger piden a Estados Unidos y a otros que salven su vida. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tras casi tres semanas de apelar a Estados Unidos y a otros aliados para que ayuden a restablecer al presidente de Níger en el poder, amigos y simpatizantes del mandatario elegido democráticamente hacen ahora una súplica más simple Salven su vida. El presidente Mohamed Bazoum, líder de la única democracia aliada de Occidente que queda en una vasta extensión del Sahara y el Sahel de África, se encuentra, oigan bien, confinado con su familia en un sótano oscuro de su complejo presidencial, sin suministro de alimentos, ni electricidad, ni gas para cocinar, y eso por órdenes de la Junta que lo derrocó y eso le dijo a Adala AP, el embajador de Níger en Estados Unidos o sea, él está en un sótano con su familia lo están matando denunció el embajador un colaborador oh. cercano que sostiene conversaciones telefónicas diarias con el mandatario detenido ambos han sido colegas durante tres décadas desde que el presidente de 63 años era un joven profesor de filosofía líder del sindicato de maestros y un defensor de la democracia que se destacaba por su elocuencia. El sábado, los captores del presidente permitieron que un médico visitara a la familia por primera vez y llevaron algo de comida, eso dijo el asesor presidencial a la AP. El asesor, que no estaba autorizado para hacer declaraciones, habló bajo condición de guardar el anonimato y declinó dar detalles. ¡Wow, habló qué pena! Eso. Sí, sí, sí.
3: Bueno, los muertos en Maui suman 93 hasta el conteo de ayer y las autoridades alertan que lo peor está por venir. Los incendios que han azotado la isla de Maui en Hawái, Estados Unidos, durante la última semana ya han dejado 93 muertos y esto según las últimas cifras publicadas ayer domingo por las autoridades que han alertado de que el proceso de búsqueda de fallecidos está en su etapa inicial. ...y que lo peor está por venir. El jefe del Departamento de Policía de Maui, John Pelletier, afirmó en una rueda de prensa el sábado... ...que el proceso de búsqueda, recuperación e identificación aún se encuentra en su etapa inicial... ...por lo que el número de muertos aumentará y no está claro dónde terminará. Aunque las autoridades están siendo precavidas a la hora de dar una cifra... ...el propio Pelletier estimó el pasado jueves que unas mil personas están desaparecidas... Personas que hasta el momento no habían sido localizadas por sus familiares, una cifra que no se ha vuelto a actualizar. Pelletier estimó que hasta el sábado solo se había podido inspeccionar un 3% del área afectada. Dice, vamos lo más rápido que podemos, pero solo se ha podido llegar al 3%. Eso es lo que se ha buscado con los perros. En la isla hawaiana se encuentran efectivos de búsqueda equipados con perros que intentan encontrar cadáveres entre las cenizas. Pelletier señaló que el calor y la humedad de Maui probablemente están ralentizando el trabajo de los canes, de los perritos. Solo podemos ir tan rápido como el animal pueda ir. También la identificación de los cuerpos encontrados va lenta y hasta el momento solo dos han podido ser identificados, aunque su identidad todavía no se ha hecho público. Esto está muy... Esto es muy triste, señores. Esa es, Se estimaba, ayer en una, un noticiero veía, una milla por minuto. Así es. Una milla por minuto, la, la velocidad, velocidad en la que el, en la que el fuego uh -huh. avanzaba. Eso es más rápido de lo que Uf, cualquier persona puede sí. correr. Y compite con lo que tú puedes hacer en un vehículo. Claro. y la gente saliendo corriendo o en sus vehículos muchos eran atrapados y han
1: estado publicando una serie de videos de personas en el agua en el mar en el océano en el
3: mar se tiraron al mar diciendo
1: estamos en el océano
3: así es porque Para quedaron atrapados salvarse. entre el fuego Exacto. y el mar ¿Y el se mar? tiraron al mar personas claro. que se devolvieron para rescatar a sus animales, a sus mascotas, y quedaron atrapados sí, en el fuego. Sí. Eso, eso es muy triste.
1: Y dicen, por supuesto, que lo, lo peor eh, está por, está por, por venir. Verse, porque apenas han, han podido revisar un 3% del área, uh -huh. y ah. ya pasan de 90 los fallecidos. Sí, eso es muy, muy triste. Vamos a cerrar este bloque de informaciones en este lunes, conociendo la historia de Gabriel Arbelo. Es un joven músico dominicano que compuso un tema con la orquesta de Berkeley. Este jovencito de 19 años, atención, está buscando recursos para continuar con sus estudios en la Universidad de Berkeley. Desde que estaba en el colegio, este chico, Gabriel, sabía que su destino era estudiar en la prestigiosa institución de Berkeley College of Music. Él tenía claro el camino para lograrlo. Iba a estar lleno de obstáculos, pero estaba listo para superarlo. En el periódico Diario Libre sale una historia bien interesante sobre sobre este joven este muchacho hizo una composición precisamente como una especie de audición para para irse a berkeley él está estudiando pero ha tenido que suspender sus estudios para ponerse a trabajar para poder tener dinero para seguir sus estudios él recibe una ayuda de parte del gobierno unos 16 mil dólares anuales, pero eso no es suficiente porque él consiguió apenas una, una beca que le cubre parte de los estudios. Entonces, esta es una historia que lo que busca es conmover un poco a la, a la sociedad. Recuerdo que desde el Ministerio de Cultura había una propuesta de, de la creación de una especie de mecenas, es decir, uh -huh. de apoyar a talentos específicos que tienen esas habilidades y necesitan el recurso. Entonces, pueblo ahí dominicano, ahí tienen un candidato. Este joven tiene 19 años y ya él grabó una primera composición con la orquesta de Berkeley. Su deseo es, y eso es lo que él está estudiando, composición de música para películas. Tenemos ahora mismo una apuesta uh -huh. interesante con el cine. Entonces, este muchacho puede recibir apoyo desde la DGCINE, puede recibir apoyo desde el Ministerio de Cultura, puede recibir apoyo desde instituciones privadas claro.
3: sí. que están ahí. Hay recursos. Hay recursos. Porque se destinan para muchísimas porquerías. Claro que sí. O sea sí. que hay recursos. Sí, es,
1: y es verdad. Es decir, hay mucho Eso dinero que se eh, pierde. Y este muchacho, él dice, oye, yo lo que quiero es, una vez yo concluya con esto, es poder servir de puente entre otros muchachos que tienen mucho talento pero claro. no tienen los recursos como yo como
3: academia. Entonces,
1: aquí. ahí claro. es donde hay que sembrar. Es ahí donde esa donde estos muchachos tienen ese interés, tienen el talento y tienen su cabeza puesta en ir a buscar, pero para traer al país. Uh -huh. Ahí es donde uh -huh. también hay que seguir apoyando. Cerramos este momentito de informaciones. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
3: El aprendizaje no es otra cosa que la repetición continua y frecuente. Esta es una frase de Santo Tomás de Aquino.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también, por supuesto, a través de nuestra página web, CaminoAlSol.do. Vamos a reflexionar, ¿les parece? Vamos. Re Repeticiones papaseadas repetición espaciada
2: <risa> Repet
1: re conecté tantas ah, eh, cuando no decían repetición repetición instantánea.
2: instantánea
1: eso entonces repetición espaciada <risa> recuerda todo lo que aprendes.
2: Ay, yo necesito eso. <risa> <risa> y míralo ahí. Si necesitas una técnica para potenciar tu memoria y aprendizaje, la repetición espaciada será tu mejor aliada. Aprobar un examen, sacarte unas oposiciones, estudiar un idioma nuevo. Dominar este recurso permite, sobre todo... Comprender cómo funciona tu mente y esos procesos cognitivos que facilitan integrar la información nueva de manera significativa y estable. Y este método se basa en la utilización de tarjetas para revisar de forma periódica los datos que deseas consolidar en tu recuerdo. Así, una metáfora que suele utilizarse para comprender la propuesta es ver tu cerebro como un músculo que debe entrenarse. Exponerlo de forma progresiva a ejercicios más duros hará que ganes resistencia y agilidad. Así es que vamos a ahondar un poquito más sobre esta herramienta. Y
3: primero una frase, otra uh -huh. frase, está de Jorge Luis
2: Borges, dice,
3: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes. Ese montón de espejos rotos. Sí, por Ey, es eso. está como profundo. Bueno, pero ¿qué es la repetición espaciada y cómo puede ayudarte? La repetición espaciada es una técnica desarrollada por el filósofo y psicólogo Hermann Evinghaus. A finales del siglo XIX fue eso. Su trabajo, Memory, a Contribution to Experimental Psychology, publicado en el año 1885, fue todo un hito en el campo de la memoria. En este nos aportó además el concepto de la curva del olvido. Dicho término nos permitió comprender cómo el cerebro suele olvidar la información nueva en caso de que no la revisemos de manera regular. Uh -huh. Incluso, algo que sin duda habrás experimentado es cómo cuesta retener la información a medida que la aprendes. Si ese es un problema, y si es un problema para ti, y deseas consolidar de forma permanente tus recuerdos, la presente técnica será tu mayor ayuda, así que vamos a trabajar en ella.
1: Así es. Hablemos de el Active Recall. Consiste en programar revisiones periódicas de la información en momentos óptimos, justo antes de que ésta desaparezca de tu recuerdo. Frontiers in Psychology señala en un trabajo que de momento no hay un consenso claro sobre los mecanismos que subyacen a este efecto y por qué funcionan, pero lo hacen. Lo que sí sabemos es que si repasas tus lecciones a intervalos espaciados y crecientes, estarás entrenando tu cerebro para mantener tales, materias, tal, tales materiales almacenados. Vas a contribuir con ello a que los datos se consoliden poco a poco en tu memoria a largo plazo. Es como un entrenamiento cerebral con resultados seguros y significativos. Uh
2: -huh. Bueno, y otra es la curva del olvido y la importancia de revisar lo que aprendes. Imagina que por diversas razones tienes que aprender ciertos conceptos de física cuántica. Esta no es una materia que forme parte de tu cotidianidad. Son procesos y realidades que cuestan comprender e integrar. Supón que hoy aprendes lo siguiente. El cuanto quantum en latín, es la mínima cantidad de cualquier entidad física. Si lo lees una sola vez, es probable que al cabo de las dos horas lo olvides. Tu curva del aprendizaje después de ese primer acercamiento cae en picado. Para restablecerla, debes exponerte de nuevo a esa información varias veces al día e incluso actualizarla con más datos. El concepto cuántico fue acuñado por Max Planck y reforzado en 1905 por el físico Albert Einstein. Tu memoria y capacidad de aprendizaje mejora siempre que revises la información a intervalos espaciados. Si aparte la amplías un poco más, elevarás su potencial de recuerdo. Una buena técnica. Sí, sí, sí. ¿Y quién puede beneficiarse del
3: ensayo espaciado? Esta herramienta es útil en cualquier proceso de aprendizaje e integración de información nueva. A pesar de contar con más de un siglo de antigüedad, se popularizó bastante gracias a libros como... Fluent Forever, How to Learn Any Language and Never Forget It, del psicólogo cognitivo Gabriel Weiner. Sería como que fluentes fluent para siempre, cómo aprender cualquier idioma y nunca olvidarlo. Bueno, en este bestseller enseña a los lectores cómo aprender idiomas gracias a la repetición espaciada. Otro título destacable es Mind Hacker, 60 Tips, Tricks and Games to Take Your Mind to the Next Level. Como hackeando la mente, uh -huh. el 60 trucos, herramientas y juegos para llevar tu mente al siguiente nivel. Esto es del año 2011. Estamos hablando de que están partiendo de un libro que escribió este señor sí. en el 1885. <risa> bueno, en estas páginas nos ofrecen técnicas para entrenar el cerebro y alcanzar el máximo rendimiento gracias a dicha estrategia. Ahora bien, el Active Recall, que mencionaba Rey es favorecedor para las personas de edad avanzada debido a que puede ralentizar el declive cognitivo. Un artículo adicional indica algo esperanzador. Es posible que la técnica traiga beneficios en la memoria semántica de pacientes con Alzheimer. Mm, es una muy buena noticia.
1: Pero, ¿cómo, ¿cómo aplicar esto de la repetición espaciada? A la hora de practicar y sacarle partido a la repetición espaciada, necesitas dos cosas. Por un lado, organización y por otro, el compromiso. El cerebro es perezoso, se despista con facilidad y tiene una tendencia innata hacia el ahorro. Es decir, aquello que no uses o que considere que no es necesario, se va, lo eliminará, usted lo olvida. Por tanto, para asentar nuevos aprendizajes, debes entrenarlo, fortalecerlo y llevarlo al gimnasio, exponerlo de forma repetida a esos datos que necesitas aprender y recordar, lo fortalecerá y elevará su potencial. Entonces, te vamos a compartir algunos pasos para llevar a cabo esta estrategia de repetición. Iniciamos con el número uno. Organiza el material. El primer paso es organizar el contenido que deseas estudiar, dividiéndolo en unidades más pequeñas y manejables. Pueden ser conceptos, teorías, definiciones, fórmulas, vocabulario, entre otros. Entonces, lo primero... Es organizar el material.
2: Claro, y el segundo paso es crear tarjetas. A la hora de llevar a cabo la repetición, utiliza tarjetas o aplicaciones destinadas a tal fin. En la actualidad dispones de muchos programas como NemoSign, Anki, Quizlet o SuperMemo o nemmodo Hay muchos. Lo que deberás hacer es escribir una pregunta y bajo esta o detrás de la ficha... La respuesta o el concepto que quieres memorizar. Eso para los que quieren usarlo así en aplicaciones, pero existen, se acuerdan Las tarjetitas que uno usaba en la escuela, las fichas. Exacto. Las fichas la gente físicas. Que ¿Les gusta sí. escribir? Bueno, ahí están las fichas uh -huh. físicas también así es,
3: bueno una tercera sugerencia revisa las notas a lo largo de un día ya hiciste las fichas que decía Sobe, entonces en ellas organizaste el contenido de estudio en varias unidades que te dijo Rey entonces de manera que tendrás más o menos de 15 a 20 tarjetas en total el siguiente paso es este a lo largo del primer día las revisarás de forma constante para memorizar la información la idea es que primero leas la pregunta y después procures responder sin leer la respuesta Debes trabajar a modo de ensayo, error, sin preocuparte demasiado de si tu recuerdo es el óptimo o no. Con los días, esto va mejorando.
2: Uh -huh.
1: Y luego tenemos el recuerdo a lo largo de las 24, 36 horas siguientes. Es el número 4. Ha llegado ya el segundo y tercer día después de tu elaboración de las fichas. Entonces, a lo largo de estas 24 y 36 horas es necesario que te expongas a sus preguntas sin leer las respuestas. Para ello, lleva las tarjetas siempre contigo y utilízalas en el, en el autobús, en el vehículo, mientras comes, mientras estás haciendo fila en el banco, no importa, en cualquier lugar. Saca un al azar, procura recuperar la información de tu memoria de forma rápida, esfuérzate, visualiza la respuesta en tu mente y da con la definición, la teoría, la fórmula o la palabra clave. Después, tú compruebas si acertaste.
2: Y bueno, aquí viene el quinto paso. A los cuatro días, a los cuatro días, repaso completo. Después de cuatro días, es el momento de volver a tus materiales originales y profundizar de nuevo en toda la información. Deja a un lado las fichas y repasa. Esto te servirá para refrescar algunos datos e integrar el aprendizaje de manera más significativa. Es un esfuerzo evidente, pero los resultados son muy positivos. Bueno, y
3: la sexta, una semana después, evalúa el desempeño. El método alcanza su mejor resultado llegada a la semana o a los ocho días más o menos. Y en ese momento, cuando uses las tarjetas y leas las preguntas, lo más seguro es que ya sepas las respuestas y las evoques de forma rápida y eficaz. Al respecto, una revista, Learning and Instruction, enfatiza en un artículo un dato revelador. En una investigación realizada con un grupo de universitarios, descubrieron que al revisar el material ocho días después de la lección, el desempeño era mayor y era más significativo. Por tanto, no dudes en ejecutar estos mismos pasos que ya te, te dimos aquí como una pincelada.
1: Así es, Ivano. Bueno, el cerebro se beneficia de adecuados métodos de aprendizaje. Por ello… Siempre es tan interesante conocer cómo funciona la memoria, cuáles son sus puntos débiles y la manera de potenciarla. Así, aunque el recurso de la repetición espaciada te pareciera interesante, ten en cuenta un detalle, y es que toda buena técnica requiere práctica y adaptarse a las características de cada uno, de cada persona.
2: Así es. Y toda buena práctica, eh, como decía Reinaldo, y por ello... No dudes en valorar si te funcionan mejor las clásicas tarjetas de papel escritas con clásicos rotuladores de color o las aplicaciones del móvil, móvil para tal finalidad. Una vez descubras qué va más contigo, aplícalo cada día y vas a evidenciar los buenos resultados. El esfuerzo merece la pena. Así es. Repetición espaciada.
3: Recuerda todo lo que aprendes. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: El conocimiento es como el dinero. Para tener valor, debe ser utilizado. Luis
1: Leamur. Sí, porque si no es puro papel.
3: Usted sabe sí, mucho, sí, y sabe sí. mucho, y sabe mucho y no hace eh, nada. No, es... no vale nada. Eso no vale nada. Sí,
1: sí, sí, sí. Es ponerlo en práctica. Así es. De eso va todo. Bueno, y una persona que sí pone en práctica su conocimiento cada vez que viene aquí es nuestro buen amigo César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muy buenos días a todos. Soy el equipo, bien. Cintia. Hola. Y pareciera como que nosotros nos sentamos ayer domingo Ajá. a tomarnos una cafe un cafecito y como hacer el guión del programa. Exacto. Exacto porque sí. el tema que yo traje, ya ustedes hicieron la sobremesa. O sea, <risa> <risa> va en la misma. Pero eso no, Para va, que veamos que qué tan conectados estamos. No. Eh, vamos hoy a estar eh, viendo y, y enfocando cómo va evolucionando todo con relación a dos palabras que hace un tiempo ya trabajamos, que es competencias y ser competitivos. Exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo van evolucionando y cómo está ese presente y futuro de las competencias? Y antes de entrar de lleno en tema, hoy quiero hacer algo un poquito diferente y es agradecer a Radamés, un gran amigo, que por circunstancias así si nos vimos en el fin de semana. Ajá. Y le dije, te voy a mandar un saludo. Y sobre todo a tu hija que siempre escucha el programa. Y dice, pone el programa,
3: ¿eh? Qué bueno. pues Qué Un abrazo que... para Radamés y su hija, que es de nuestra parte sí, también. Y claro.
4: sobre todo lo bonito que me dijo de, de cómo él eh, le recomienda el programa a todo el mundo por lo que se lleva cada día. O sea, bueno. yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero cada tema que ustedes tocan es como para que uno aprenda, se lo lleve. Yo he llegado a la oficina inmediatamente poner en práctica. O sea, Qué bueno. que bueno. gracias por esa retroalimentación, sí, sí. porque gracias. lo hacemos con ese cariño, esa intención de aportar con todo. Eso. Con uh -huh. todo. Y un detalle, Sobeida, un abrazo para ti, te envío por la música que pones. Entonces, ah, gracias. Digo, y la música, mira, eso como que le pone... ¿Verdad? como un toque. El toque. O sea Qué que, bueno. comenzando un poco diferente, ese saludo para Radames Pues, ¿cuál es el presente y futuro de las competencias? Vamos a, a comenzar recordando un poquito estos términos de competencia y competitividad. Hace un tiempo decíamos que últimamente se está enfocando mucho en ser competitivos, en tengo que ser el primero y recordemos que hablaba incluso de cómo esto está afectando a la juventud, de ser el primero, llegar primero, ganar a toda costa, cuando debe de darse esa intención y ese deseo agotando un proceso, uh -huh. un tiempo. Un esfuerzo, en esa dedicación a y para entonces lograr el resultado, en vez de enfocarte en querer ser competente a toda costa de ganar, competencia de ganar, conviértete en una persona orientada a ser competitivo desde la perspectiva de tus competencias. ¿Qué tan competente yo estoy siendo? Que lo competente te lleve a ser competitivo. No al revés. Uh -huh. Si me enfoco en las competencias, ¿cuáles son esas competencias que tengo que desarrollar, trabajar y conocer todo alrededor de ellas? Entonces puedo, eso que ustedes decían hace un rato, proyectarlo a través del conocimiento. Cuando ustedes hablaban hace un ratito de lo que es el, el, el aprendizaje y la recordación aeroespacial, se refiere a eso. O sea, ¿qué cosas tengo que aprender ¿Cómo las voy a llevar a la práctica y cómo les voy a sacar beneficio? Entonces, si miramos, eh, todos estamos hoy en la burbuja de lo que es la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la demanda de las empresas para que nosotros podamos dar resultados en todos los sentidos. Así es. El punto es, ¿qué tan competente yo estoy siendo ante este mundo? Sí, porque nos estamos convirtiendo en, en hacedores y todos estamos
1: haciendo muchas cosas, muchas cosas y nos pasamos el día entero con muchas obligaciones, con muchas ocupaciones, pero no nos damos cuenta al final de que solamente estamos ocupados, de que no necesariamente eso que estamos haciendo es productivo. Exacto. Y otro elemento que yo
3: tra traería a la mesa también, en un mundo en que ahora nos dicen que no es solamente ser, sino parecer.
1: Exacto. Mucha gente
3: se está enfocando en el parecer uh -huh. y no están haciendo nada. Es decir, Están teniendo esa sustancia. Porque ese es
4: otro paradigma también que se está rompiendo. Sí. Exacto. Y ahí tenemos que poner como la notita de dominicanidad. Y es que el BAN se está quedando ya atrás.
1: Sefulto, El bulto, allá y, y movimiento. Y
4: El bulto, allá y movimiento se está quedando por, cada vez más.
3: ¿Por qué usted sabe eso, Rinaldi? Ah. ¿Por qué no
2: sabemos ah, eso? eso es muy bien. Eso es viejo, eso es es viejo. viejo. dominicanidad, ¿verdad? eso es de los dominicanos. Y, si, y agregamos a los opinantes... La gente que se en las redes se expresa, tú sabes, como lo, lo que más sabe, pero, pero ahí la competencia está baja.
4: Sí. Está muy baja. Entonces, cuidadito y gracias, Obeida, que trae ese punto de, de a quién le escuchamos uh -huh. y cómo lo escuchamos. Uh -huh. Incluso ya hay países, China siempre marcando esa, ese punto inicial de tendencia, donde ya... Se prohibió que todo el que quiera hablar por YouTube hable por YouTube, esté dando consejos, esté subiendo videos por TikTok, por Instagram, o sea, ya se
2: prohibió. Tienen, tienen que, formarse, sí, que formarse. Tienen que
4: formarse y, formarse. y demostrar sí. que tú eres, como dice Sobeida, un competente, competente, un competente, sí. en, ser competente,
2: competente en términos de comunicación. es claro. claro. bonito, pero no tener nada de, nada. de,
4: Exactamente. de fundamento. Es que
1: eso es a algo que se veía venir y lo hemos claro. hablado en otros momentos. Sí. Tiene que ver directamente con la autogestión, la autorregulación. Si usted no puede autorregularse y autogestionarse, ¿qué ocurre? Que le ponen la regla
4: desde fuera. Exactamente. Punto. Llegará bueno. un
1: momento donde eso, todo lo que ocurre a través de las distintas plataformas, hay que regular. Por Ay. ejemplo, ayer, desgraciadamente, una persona transmitía a través de Instagram un acto barbárico. Y eso... Por las redes sociales. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un punto donde todo eso habrá claro. que regularlo. es más, esto estará, se va a llegar a un punto donde usted va a tener una licencia para <risa> ver si usted puede estar haciendo streaming y todo, todo ese tipo de cosas.
4: Guay, claro que sí. Mira. Y, se necesita. Y, claro. y sin sobreabundar. Eso tiene que volver a retomarse en este medio, la radio. Totalmente. Porque hay todo tipo de personas hablando sí, todo tipo de barbaridad, como eso tú señala A mucha gente dice, no, porque
1: el tema de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, eso está obsoleto, está desfasado. Óyeme, estará obsoleto, estará desfasado. Es cierto que hay que actualizarlo, pero no deja de tener el peso y la validez de la regulación sí, claro. porque cada vez que usted abre la boca por cámara, por uh -huh, micrófono uh -huh, uh -huh. usted se está despachando ante cualquier cantidad de personas y lo que usted diga si bien es cierto puede hacer bien
4: claro. también
1: puede hacer un
4: gran daño exactamente. y eso hay que regularlo claro, exactamente entonces si traemos ya como todo este escenario que vemos verdad, entre competencia competitivo competitividad, ser nosotros ese ente como líderes que somos, de aportar de manera positiva. Vamos a ver esta evolución de manera bien rapidita y picadita, como le gusta a Reinaldo. <risa> Hace unos años atrás, unas cuantas décadas, la orientación estaba enfocada en las competencias técnicas. Cuando comienza toda esta revolución industrial, era el hacer Usted tiene que poner eso ahí y repetirlo N cantidad de veces. Usted tiene que trabajar con estos equipos, tiene que aprender cómo estos equipos se desarrollan, cómo hacen su trabajo y usted va a hacer. Ahí era expertos en la, en la competencia y en Técnica. las competencias técnicas que a mí no me interesaba si tú saludabas o no al otro. Exacto. Uh -huh. sí, sí. Venga, llegue directo, sí. ponche. Y haga o sea, lo que tiene que hacer. Su 8 a 5 y
1: entrégueme las cantidades
4: de unidades del día. Del día. Listo. Punto. Entonces, ese enfoque fue evolucionando en la medida en que las unidades de trabajo se hicieron más sociales entiéndase, donde los colaboradores ya no se veían como silos o como islas, sino que se compartía eso que se llama sinergia entre departamentos. Uh -huh. Esa correlación que hay entre un departamento y otro, donde finanza tiene que presentar informes, sentarse con operaciones, operaciones con marketing, marketing con productividad, productividad con ventas, venta con relaciones públicas. Entonces se dan estos en escenarios donde ya, entran otras competencias como la socialización, tu inteligencia social y en esa inteligencia social, el saber relacionarte, el saber comunicarte, ya el, el saber liderar y trabajar en equipo cobra peso. Uh -huh. Pero luego vino esa época de la reingeniería industrial, los noventas finales. ¿Recuerdan? Uh -huh. Aquí en el país fue un boom, la reingeniería. Sí, sí. sí. Y hubo sí. varias los empresas.
1: libros que Recuerdo que ese, el primer libro que llegó de reingeniería tenía la tapa roja. Y las letras doradas. Las universidades de inmediato comenzaron a dar diplomados, certificaciones. Todo sobre... Y cuando en una empresa se mencionaba que había un consultor de reingeniería...
4: Miedo. <risa> Temblor. Ay, 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 claro. ay. Porque era ver quiénes estaban siendo competentes y quiénes, y quiénes no. Ver cómo el proceso se podía hacer con menos personas, haciendo más eficiente... El proceso en Ese sí mismo. Ese era el temor de las reingeniería.
3: Que siempre resultaba que personas quedaban fuera. Uh -huh. Entonces, Pero era porque se mejoraban procesos.
4: Gracias. Entonces, ¿qué se demandaba de lo que se quedaban? Que mejoraran de nuevo su nivel competitivo, su nivel de competencias. Uh -huh. Pudiendo ser esa ahora combinación de me maneja el proceso, adquiere nuevas experiencias para nuevos sistemas. Al mismo tiempo que sigue desarrollando tus habilidades, que ahí entra el peso. Tienen muchos años, pero ahí es que entra el peso de las habilidades blandas. De las habilidades blandas como, como la conocemos, tienen una incidencia mayor en los últimos 30 años. Estamos hablando del 93, que fue toda la época de, uh -huh. de la misma reingeniería a la fecha. Y cada vez cobrando más peso, más peso. Pues de esas habilidades blandas, tu capacidad de análisis, pensamiento crítico, creatividad, aporte en función de tu capacidad de innovación, el poder ya integrarte a diferentes equipos, que es lo que estamos viendo ahora ya en su punto máximo, el poder trabajar con múltiples generaciones. Entonces esas habilidades blandas están evolucionando a lo que yo decía en el último programa, las Power skills son las habilidades poderosas, que es donde yo combino el manejo de y uso de nuevas tecnologías con las habilidades blandas. Ahí entra la inteligencia artificial, ahí entra lo que tenemos hoy a nivel de información y manejo de información para saber filtrar. Ya no es solamente el pensamiento crítico, es analítico. El saber filtrar información, no es criticar uh -huh. lo que sucede. Es como tú, analizando lo que sucede, puede sí. aportar nuevas ideas.
1: Porque ya la información no es un secreto. No, 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 ya la información está ahí. Antes, los, los, los líderes tenían con secretismo una serie de informaciones que eran claves para porque el porque negocio. Había
2: una frase que era, sí. tú sabes... La información es, es poder. poder. Exacto. ¿Y quién quiere soltar el Exactamente. ¿No? Entonces, entonces no se compartía. Entonces
1: recuerda que sí. cuando tú llegabas nuevo a un departamento, pues la información era de cuenta gotas. Que te iban sí. dando sí. en la medida que tú necesitabas información. Claro que sí. Pero ahora, es? ahora no. Usted llega y lo primero que tienes es que absorber mucha información para uh -huh. con eso... Entonces,
4: poder accionar. Ya hay un
3: tutorial, mira, ya hay una inducción.
4: Exactamente. Todo está ahí. Mira, hay una anécdota eh, muy relacionada a eso que tú señalas, y es que había una marca de, de refrescos que su fórmula estaba guardada en una sí. caja fuerte y en y Atlanta. No o Se la conocían
2: dos que, personas y, y que no,
4: que no viajaban juntas. <risa> <risa> mira, mira todo, todo el hermetismo <risa> sí. en función de una información que hoy día está a la mano donde tú y yo entrando a YouTube podemos hacer una bebida Exacto. gaseosa no, no queda igual, ¿no? <risa> bueno es que está el elemento el elemento sorpresa ahora eh, 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 sí el ingrediente porque eso es tuyo y eso es lo que es bonito ¿Qué, qué con ojo, el tema de la competencia qué
1: ojo esa ese mismo elemento se ha pasado de generación en generación e inclusive sí cuando nos estaban enseñando a cocinar, nuestras abuelas guardaban para sí
2: ah, pero una parte
1: de la receta. Claro.
2: Nunca te la completa, ah, es trampa. Nunca.
4: De, ahora, si aterrizamos todo esto, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, vernos como seres competitivos partiendo de nuestras competencias y que las competencias sea lo que marque nuestro punto de partida en la vida personal, social, en tu vida relacional, en lo profesional. No importa si eres emprendedor, director o colaborador de una empresa. Verifica y verifiquemos nuestras competencias. ¿Cómo yo estoy logrando ese balance vida-trabajo y estoy siendo competitivo? Por ejemplo, ¿qué tanta apertura yo tengo a aprender lo básico de otros idiomas partiendo del inglés? Toda la información actualizada, aunque existen muchos traductores que tú de inmediato puedes eh, hacerlo incluso en vivo, ya uh -huh. o sea, tú tienes a través en la mano el celular y te va traduciendo en vivo. Yo no sé ruso, yo lo pongo en traducción Exacto, ruso y listo. puedo tener una conversación. Ahora, el que tú puedas traducir eso no te da la competitividad para manejarte en el idioma. Exacto. Entonces, procura ir un poquito más allá y ver cuáles son esas competencias que necesitas desarrollar, comunicación, trabajo en equipo. Pero cuando hablamos de comunicación, ya no es la comunicación de hablar en público y hablar bonito, como decía Sobeida. Ser
2: asertivo.
4: Es como esa momento. comunicación. Yo la desarrollo con asertividad, sí, claro. con efectividad, en función de objetivos. Esos objetivos pueden ser para informar, para convencer, para vender una idea, para procurar el empoderamiento para delegar. O sea, la comunicación para delegar no es la misma que para motivar al equipo. Claro. Cambia totalmente la forma en cómo tú comunicas. Entonces, ¿cómo yo me estoy comunicando con mi familia, con mis hijos? ¿Cómo yo estoy promoviendo la comunicación en la casa? ¿Cómo yo lo estoy haciendo incluso cuando me comunico a través de las redes sociales? ¿En qué forma yo estoy comunicando? ¿Estoy vendiendo realmente que yo soy una persona competente o solamente estoy hablando chacharé que dice Reinaldo? Eh, sí, sí, caballá. Tú, caballá. ahorita
2: sí, sí. César, para mí una de las competencias como importantes de ese grupo y es la capacidad de, de aprender. Sí. Para tú ser competente, tú necesitas estar abierto a que tú no te lo sabes todo Porque además el mundo está tan cambiante Y tan rápido Y tan rápido que tú necesitas desarrollar Esa capacidad de aprendizaje eh, Y de flexibilidad
4: Exactamente Para
2: mantenerte como una persona competente
4: Exactamente, yo por ejemplo En, en varias ocasiones que en los programas Digo, wow, qué bien El salón completo de personas De diferentes edades y generaciones Digo, yo, wow, qué bien, me tocó un grupo donde todos son millennials Y se ríen <risa> Ajá. Yo le digo, yo le demuestro en menos de un minuto que todos son millennials. ¿Cómo así? Díganos a ver. Digo, yo, ok, levanten la mano quien tiene un celular y es smartphone. Todos sacan su celular. Y yo, pues si usted tiene un celular, usted es millennial. Mire cuál es la <risa> diferencia. <risa> Ajá. Mire cuál es la diferencia. El uso claro. y aprovechamiento del recurso. Sí, sí. Porque yo soy un millennial obligado, inmigrante, uh -huh. que tiene que usar la tecnología, y el jovencito es un millennial que está... En el dominio total de esas herramientas. Y
1: los que vienen por ahí... Entonces, mira, mira César, ayer yo fui testigo de algo que me dejó eh, sorprendido de forma muy positiva. Mis dos eh, sobrinos más pequeños. Uh -huh. Dos de mis sobrinos más pequeños. Él tiene nueve años, ella tiene doce, once, doce años. Y me presentaron un cortometraje que hicieron. Él como actor principal, ella como... Directora de cámara, eh, ella dirigió todo el proceso, guionistas los dos. Okay. Ella lo editó completamente, le puso eh. la música, los titulares, todo. Entonces, y fue un cortometraje de terror. Ok. Sí, óyeme, pero tú en dos minutos, en tres minutos, tú captas la idea y sin palabras, solamente los, los gestos. Y luego que vi eso, yo le comencé a hacer preguntas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo editaron? ¿Cuál uh -huh. fue la dinámica? Claro. Entonces, me iban contando su proceso creativo. Y yo digo, óyeme.
2: <risa> 9 y 11 años. Sí, pero uh -huh. todo Increíble. esto,
1: mi hermano es muy cercano a la tecnología, trabaja en eso claro. y los va guiando de, de uso de la herramienta como claro. tal. Es decir, el no es qué. el para qué, la claro. herramienta como tal. Pero te digo que yo me, me, me puse a pensar, a yo ser? óyeme, si esos son estos niños de 9 años, de 11 años, con esta habilidad uh -huh. de contarte una historia... ¿Por qué lo
2: hicieron? El móvil.
1: Todo con un celular. Sí. Increíble. Con el mismo celular que, <risa> que filmaron, con ese mismo celular, hicieron Editaron. la edición, lo hicieron todo. Ah, y entonces luego me está contando, no, esta es una serie, este es el primero, Perfecto. y vamos a hacer <risa> dos más. Es decir... Y ahora estamos pensando en cómo vamos a crear la segunda historia. Pero yo digo, estos muchachos con estas competencias, gracias si lo quiero proyectar hacia el futuro, es decir, un, un niño, un adolescente, un preadolescente, con un uso guiado de esa poderosísima herramienta. Óyeme,
4: claro. qué profesional será bueno, Reinaldo. Mira, y tal vez. Póngase un cien, porque con ese ejemplo <risa> ya tú cerraste <risa> lo que vamos a decir a ahora. Futuro
2: no lleguen a ser cineastas. Exactamente. ¿no? Sin embargo, uh -huh. están desarrollando diferentes con La Exacto. creatividad. Gracias. La comunicación. Así la es. flexibilidad. El trabajo en equipo. Tra o sea.
4: La sí, sí. escritura. Claro. Oh, ya, todo. ¿Todo?
2: ¿Todo? Ya,
4: pero que con ese, ya cerró con ese, mira, con ese ejemplo. Porque fíjate lo que tú acabas de decir. Y esos son millennials nativos. ¿Sí? Que nacieron en esta tecnología. Entonces, ¿a qué estamos llamados, Camino al Solo oyente? Si usted es de generación X, Baby Boomer, un poquito más atrás, Ajá. tiene que ponerse con ese mindset, sí. ese fo esa forma de Óyeme, pensar. Y yo le hice una pregunta al más pequeño. Y yo le dije, ven acá, ¿cómo te
1: surgió? Porque fue el más Ajá. pequeño que le ocurrió la idea. La hermanita lo que hizo fue que lo hizo posible. Y él me dijo, bueno, yo vi que en YouTube habían unos, unos videitos cortos, unos reels y yo me pregunté, ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Me gustaría Ay. contar una historia? Oh, yeah. y entonces comenzó wow. a investigar a buscar yes,
4: y a hacer <risa> <¿Nueve> pensamiento <risa> sí. que? analítico Exacto. y de ahí sí. en adelante y lo que curiosidad dijo curiosidad entonces fíjate que esas competencias entonces, y tú acabas de decir una con la que yo iba a cerrar y voy a comenzar con esa, que es la curiosidad, como adultos ya maduros, tenemos que ser curiosos a las nuevas tecnologías tenemos que abrir nuestra mente Del Carnegie lo comenzó a decir hace 100 años atrás Mantén tu mente abierta al cambio. Uh -huh. Solo examinando y reexaminando tus pensamientos podrás progresar. Entonces, ¿a qué te invitamos hoy? A que revise tu cartera de competencias, tu bolso de competencias, tu maletín, ponle el nombre que tú quieras. Pero revisa esas competencias que tú necesitas desempolvar y abrirte a nuevas competencias como la curiosidad. La empatía, la comunicación con un rango amplio, desde la asertividad es hasta el motivo, el trabajo en equipo, tu propio liderazgo. Y conéctalo, entonces, a los retos que trae la tecnología, el mundo digital Listo. y la inteligencia artificial que estamos viviendo.
1: César, gracias por el regalo del día de hoy. Conectar con esas competencias, uh -huh. porque como dice el título, presente y futuro de las competencias... ¿Tú, sí. tú no quieres pasar desapercibido mantente activo con las cosas que tú necesitas manejar hoy César, actividades en, en del carnegie
4: los cursos los talleres bueno en tan constante evolución Ahí está me... en los <risas> programas eh, presentaciones de alto impacto el Dell carnegie course que es donde se trabajan las competencias esenciales para el éxito comienza este 30 de agosto el programa de liderazgo la primera semana de septiembre y somos como siempre, un, un centro donde usted puede venir y decir qué competencia necesita y nosotros le apoyamos. Nos llama al 809-732-4804, 809-732-4804 y conecta Camino al Sol del Carnegie por las redes. ¿Estamos ahí? Buenísimo. Así César, es. que tengas un excelente día. Un
2: abrazo, César. Muchas gracias, César. Bueno, vamos a...
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Seguimos con frases relacionadas con la educación, con el aprendizaje y la siguiente frase es de John Locke y dice El secreto para aprender a retener es comprender. Lógico. Claro.
2: Por eso que es tan importante la lectura, compañero. Por eso,
3: de primaria, Por supuesto. Que después, si usted entendió. Le... No hay forma. En, ¿sí? Yo recuerdo que en el colegio, cuando mm -hmm. te tocaba explicar un tema, te ponían a leerlo, a leerlo. Algunos profesores querían que mm -hmm. tú solo explicaras con punto y coma pero memorización, otros sí. memorización Exacto. pero otros que entendían mejor el concepto verdad claro te decían explícamelo con, con tus, tus palabras. propias tus palabras como Así tú es. lo entendiste porque claro. ahí estaba eso es, realmente eso es clave señor. claro
1: que y sí mira, y la gente no sí. entiende la importancia de la lectura comprensiva uh -huh. sí. el usted leer algo entenderlo y luego aplicarlo si si por supuesto corresponde y mucha gente lee los avisos, no pise la grama y pisa la grama. ¿Eh? No, no y parquea y se parquea. Dicen que el
2: cerebro no entiende el nombre. No, no, no,
1: eso es lectura comprensiva porque <risa> no, dice no pise la grama. Dice es muy claro
2: y pocas Totalmente.
3: palabras de hecho para que sí, ni se
1: confundan. Pero eso, y eso tiene mucho que ver con la lectura comprensiva. Sí. Óyeme, lo que ocurre con los diferentes, cada vez que tú estás cliqueando algo en tu computador, hay un aviso que te dice usted está aceptando todos sí, los sí, términos sí. y condiciones. Claro. Y
3: no se lee la y gente. Y luego no lo lee.
1: alega ignorancia. No, señor, eso está ahí escrito. Estaba escrito. Y a eso usted le dijo que sí. sí pero usted claro. leyó y las letras le pasaron por delante. O sea, es la es. importancia de la lectura comprensiva. Ya que estamos hablando de lectura. Y hoy de educación, y se está acercando a la feria del libro, Cintia Sobe, ¿ustedes saben lo que es una feria del libro?
2: Bueno, tengo noción, pero aquí noción. me, me distorsionan a veces el concepto. Sí, porque
1: feria <risa> cultural, feria de comida. Y mucho Tarantina,
2: entonces es, yo me confundo, y no sé, realmente no y sé. Y, lo que es. Aquí, y la hacemos
1: aquí, la hacemos allá. Ajá, no, no, entonces, no, no. no
3: lo tengo muy claro. Conversemos no, no. con alguien que pueda aclararnos, que no aclararnos ese concepto. Sí. Por Bien. favor. <risa> Nuestra buena amiga María José Rincón, letra Z. Doctora en filología hispánica, lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y ocupa el sillón Z, por eso letra Z. ¿Y por qué explico todo esto? Por si hay algún camino al solo oyente uh -huh. que todavía no conoce a María José Rincón. Así claro. que hoy se la presentamos y con ella vamos a hablar de qué es una feria del libro, María José. Por favor. <ríe> Buenos días, un abrazo. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, un abrazo para todos, qué maravilla, claro, para los nuevos Camino al Sol oyentes, que seguro que hay muchos que se incorporan cada día, eh, y no saben que María José Rincón lleva casi desde la inauguración de Camino al Sol, ¿verdad? Eh, colaborando y tratando de explicar estas cosas que a veces parecen tan sencillas, y lo son realmente, pero que se malinterpretan. Estaban hablando ustedes de lectura <risa> comprensiva. Desde sí. mi punto de vista, si la lectura no es comprensiva, no es lectura.
3: Exacto.
5: Es pasar palabras, como dice, como Listo. dice Rey, te pasan las palabras por delante, es vocalizar unos sonidos, es como si a mí me ponen por delante un texto en qué sé yo, en griego antiguo... Bueno, en griego antiguo quizás podría reconocer algo, pero en griego moderno, y pronuncio las letras, pero no entiendo lo que estoy diciendo. Uh -huh. Pues la lectura, si no es comprensiva, no es lectura. Y, y ese es el problema, que muchos creemos que sabemos leer y realmente no comprendemos lo que leemos. Simplemente pasamos sonidos y palabras.
3: Ese
5: ¿no? sí. es uno de los grandes retos. Por eso cualquier granito de arena que se pueda poner... Para, para incentivar la lectura, para incentivar el amor por los libros, el contacto con los libros, eh, siempre es loable. En el, el tema que elegí hoy, y es verdad, lo dice Rey, está muy cerca nuestra Feria del Libro. Eh, todos los que somos amantes de los libros somos amantes de las Ferias del Libro. Uh -huh. Claro, hay que matizar los conceptos y, por supuesto, hay que ir avanzando hacia el ideal de lo que entre nosotros como sociedad creemos que debe ser nuestra Feria del Libro. ¿no? Cada ciudad, cada pueblo organiza esas Ferias del Libro y les da pues, la personalidad que necesita. Y a veces es un camino que hay que recorrer y creo que ese camino es el que se está recorriendo en la República Dominicana mejorable como todo, por supuesto, pero que nos interesa analizar lo que tenemos para saber qué es lo que queremos conseguir, a qué queremos llegar, ¿no? y todo esto viene al hilo de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2023, en su edición 2023, que se va a celebrar a partir de, de la semana que viene, del jueves de la próxima semana, y yo me planteé ¿qué es una Feria del Libro?, porque a veces repetimos las cosas y, y y conviene matizar, eh, conviene saber que ferias del libro no hay una sola, que hay muchos tipos de feria del libro no eh, y para que después sepamos analizar y evaluar la que tenemos. Yo para empezar el tema, ustedes saben que yo soy una apasionada eh, de los diccionarios eh, y, y me fui a buscar el significado de la palabra feria en el diccionario para ver si por ahí podíamos sacar un poco el hilo ¿no? de, de la reflexión. Eh, la primera acepción que refleja el Diccionario de la Lengua Española sobre la palabra feria es el mercado, que es un mercado de más importancia que el que se hace normalmente mm -hmm. y, que no, y que se hace en un sitio público y en un día señalado. Claro, esa es la acepción más general, la más antigua. Una feria era un mercado un poco más extraordinario que se hacía en un sitio público en un día muy particular, que la gente sabía que ese día había ese mercado y de ahí derivó a las fiestas que generalmente se celebraban en esa localidad con ocasión de que era el Día del Mercado. Por lo tanto, la feria es el mercado pero también es la fiesta que acompaña a ese mercado. De ahí con otras muchas excepciones, eh, se empezó a usar feria en el sentido que nosotros lo vinculamos con feria del libro. La instalación donde se exhiben un determinado producto, un producto de un solo ramo. Hay ferias médicas, hay ferias alimentarias, hay ferias tecnológicas y hay ferias del libro. ¿Mm? Eh, esa, esa instalación se construye, se prepara para exponer ese producto y de lo que se trata es de promocionar el, product, el producto y de venderlo. En este caso se trata de promocionar libros y de vender libros. Hasta ahí estamos clarísimos. Totalmente. ¿Cómo combinamos la venta del libro, la exhibición del libro con las festividades, ya va a depender de grados y de gustos, evidentemente. Ahí decía Sobe, lo de los tarantines. Claro, la feria siempre tiene que llevar un componente festivo pero hasta dónde vamos a llevar ese componente festivo es donde está eh, el, la personalidad que nosotros le vamos a dar a nuestra propia feria. Claro. Entonces la de este año se va a celebrar en Santo Domingo en la Plaza de la Cultura, se va a celebrar en agosto, normalmente las ferias del libro en general se vinculan con los meses primaverales porque se vinculan con el Día Internacional del Libro, que es en abril, verdad en este caso se ha trasladado Agosto, bien elegida la fecha o no, solo el tiempo lo dirá. Eh, hace mucho calor, puede que llueva, bueno, estamos en un clima tropical y eso siempre está en la cartera, ¿no? Sí. A veces esas fechas pues, se, se vinculan con otra serie de circunstancias. El análisis de la fecha tendrá que hacerse, lógicamente, a posteriori, eh, pero tenemos que tener en cuenta que normalmente en uh -huh. el universo de las ferias del libro hay dos tipos de ferias, unas más profesionales y otras más populares. Las ferias profesionales del libro eh, pues, son aquellas en las que participan todos los componentes de lo que es la cadena de producción del libro, desde el autor hasta el agente literario que vincula al autor con el editor, uh -huh. los editores, los impresores, uh -huh. los distribuidores de libros, los libreros, ojo, hay vendedores de libros y libreros, que son cosas muy diferentes.
2: Explícanos. Tanto, ¿Cuál sería la diferencia, María José?
5: Bueno, yo siempre digo que una cosa es una librería y otra cosa es una tienda de libros.
1: Exactamente. En, exactamente.
5: Sí. Roy, Roy, Roy está de acuerdo. Una, librería, una tienda de libros, uh -huh. que es mucho más sencillo, es eh, bueno pues ese establecimiento donde se venden libros. Hay unos anaceles, se ponen unos libros ahí, la gente llega, los compra... Paga y se y va. Se va. Oh, una sí. librería es un sitio al que tú puedes acercarte y decirle al librero y no al que vende los libros. Eh, ¿Qué me recomendaría usted Exacto. para un niño de 14 que es aficionado a los animales y quiere empezar a leer? O tú vas y le dices, mira, tengo un regalo que hacer de un libro para mi cuñada que le interesa muchísimo la historia, le gusta mucho la historia antigua, pero quiero que sea una novela y ese señor sabe recomendarte de ese libro, yeah. ¿eh? o, o como a mí me pasa muchas veces, yo soy malísima en cuanto a la memoria, voy a practicar con las fichas esas que ustedes han recomendado, soy malísima, soy malísima para la memoria,
3: porque,
5: al es increíble, pero es así, con los títulos de los libros y con los autores, se, se me vuelve un lío, entonces a veces llego a la librería buscando a alguien y le digo, mira, es de una autora, de una autora, creo que es norteamericana, y, y como que la portada tiene un color y está en la editorial y el librero tiene que saber buscártelo. Claro. Si sí es bueno, ¿eh? ahí ya estamos en el nivel de buen librero. Entonces esa es la diferencia. Una librería es una tienda que te vende libros, pero que te vincula con el libro que es un profesional que tiene conocimiento de la materia que está vendiendo. que Como en cada caso, la, la, los materiales, los objetos que vendemos, los productos que vendemos, tenemos que conocerlos muy bien, tenemos que, que saberlos poner a disposición del público y el libro es un producto muy particular entonces ese universo del libro eh, hace que se diferencie la forma de tratamiento de ese producto eh, si eres un librero, si eres un amante de los libros, si eres un especialista en, en el tema eh, y si no, pero eso pasa con todo, si vas a una buena ferretería y buscas un producto específico, el ferretero debe saber recomendártelo. Claro. Eh, si vas a una tienda de objetos de ferretería, pues te la tienes que bandear tú sola y probablemente te lleves el producto equivocado y no sepas cómo usarlo o no sepas cómo aplicarlo. Eso pasa en todos los sectores. En el libro es más flagrante porque... Mmm, es un producto muy particular, es un producto uh -huh. que se va a vincular específicamente contigo, con el que vas a establecer una relación muy particular y por supuesto el hecho de que te lo recomienden bien, pues tiene, eh, tiene un plus de, bueno, de valor y por eso yo digo que es importante que en las ferias del libro lo que haya sea libreros, y no solo, que siempre los hay, vendedores de
0: libros. ¿perdad?
1: Te hago una pregunta entonces, María José, en esa misma línea, tú que has participado, que has ido, que has visitado las, las ferias del libro en nuestro país. Yo recuerdo de niño cuando la feria del libro la hacían y era como una especie de... de si se quiere, de un paseo por los por las diferentes tiendas que venden sus libros de manera normal. Llevaban un stand y listo. Y había, recuerdo, varias mesas y o oh, en el suelo donde vendían libros usados.
3: Ay, maravilloso. Sí. Es decir, eso es como
1: lo que yo recuerdo de niño. Luego vino esta ah. nueva etapa de la Feria Internacional del Libro con, con estos grandes... Eh, stands con estas grandes exposiciones muchos ministerios construían otros edificios entonces se convirtió como en una especie de, de, de mostrar Fuerza, competencia de arquitectura, de arquitectura <risa> y entonces, una especie
5: de espectáculo de espectáculo sí, sí, sí.
1: exacto, luego eso pasó como
3: exacto,
5: exact.
1: luego como que eso bajó y luego se convirtió en una feria de comida y luego se convirtió en una feria de conciertos y sí. luego la mandaron para el conde y ahora la estamos recogiendo es decir, tenemos como muchas distintas etapas ¿cuál es tu, sí. cuál es tu apreciación que es que estamos, al respecto?
5: Estamos buscando, claro, mira, estamos buscando eh, cuál, es, cuál va a ser nuestra feria del libro. Okay. Y todavía parece que no lo tenemos decidido.
1: Sí, porque poner una bien? feria en agosto y me disculpen, cuando sabemos que es el uno de los meses donde más llueve, eso complica todo lo que es la logística. Entonces los libros son de papel, se van a mojar, entonces la carpa azul, el calor, los muchachos en las guaguas públicas que era lo que se veía antes en abril. Es decir, ahora, ¿cómo, cómo vamos a llevar los muchachos si no están en, en las clases o están entrando es decir, hay toda una dinámica que va a ser un reto esta feria del libro.
5: Esta feria del libro, como casi todas, va a ser un reto y nos va a tocar analizar y, ojalá, analizar y actuar en consecuencia de ese análisis si las decisiones que se toman son acertadas o no. Por ejemplo, en el caso de la, de la fecha o, por ejemplo, en la, en la localización de la feria del libro. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de nuestra feria del libro, es una feria del libro mixta. en la eh, en, Hay una que es esa a la que tú te refieres, que es ese paseo en el que los eh, amantes de los libros y ojalá los que no son tan amantes de los libros, ¿verdad? Porque a esos es a los que de verdad hay que capturar para que vayan a la feria del libro, pues vayan a pasearse, a ver cuál es la oferta, quizás a conocer a sus autores, ¿no? Esa es la feria del libro popular y después esa feria del libro hay otras que son profesionales del estilo del IBER, la que se celebra en Madrid o en Barcelona, o del estilo de la feria del libro de Frankfurt en Alemania o de Guadalajara, que son las ferias en donde se negocian los derechos de autor en los que se venden los derechos de traducción en los que, en los que se le vende a los grandes compradores, a las bibliotecas ¿no? a los repositorios o lo, donde se venden la, los derechos de, de las novelas para convertirlas en películas o en series por ejemplo, o para distribuirlas uh -huh. o o exportarlas uh -huh. en otros países. Esa sería la feria profesional. Nosotros desgraciadamente no tenemos rango mmm, en el mercado, en, en la industria del libro, rango para que la feria solo sea una feria profesional. Eh, que haya... Mmm, contactos, que los editores eh, tengan contactos con nuevos autores, que se hable de derechos de autor, de publicaciones, en esta Feria del Libro, pues puede ser un apartado de nuestra Feria del Libro, ¿verdad? Eh, nuestra Feria va a combinar esas dos cosas. Nosotros estamos en un país, desgraciadamente duele decirlo, sin librerías y sin libreros, uh
0: -huh. salvo
5: muy hermosas excepciones sí. y muy pocas excepciones. Entonces, las Ferias del Libro son ferias en las que los libreros hacen su stand y venden sus libros. Si no tenemos librerías, es muy complicado que la feria del libro se pueda basar solo en eso. Yo creo que ahí está el principal problema. Yeah. Eh, pues... Tenemos pocas librerías, pocos libreros mm. y por lo tanto no podemos darle... Una entidad, la feria del libro, basándonos solo en eso. Hay que
2: rellenarla Estamos con, en, en, con en otra búsqueda, cosa. todavía. María José,
5: una, hay una... que rellenarla con otro tipo de cosas. Eh, eh, con stand de gente que se apunta al sí. carro en ese momento de vender libros, bueno, mientras sea libros, eh, combinarla con la venta de libros usados me parece muy buena idea. En, en, por ejemplo, hay ferias del libro que son específicas de libros uh -huh. usados y de ocasión. En nuestro caso, pues quizás no hay mm, posibilidad ¿no? de diversificar tanto, pero por qué no combinar en una feria del libro lo profesional, lo popular digamos, y la feria del libro usado o de ocasión me parece extraordinario, porque quizás no tenemos público para tantos tipos de feria, ¿verdad? Sí. Y hasta ahí iríamos, y hasta ahí iríamos uh -huh. bien, pero no podemos perder de vista que el protagonista siempre tiene que libro. ser el libro.
1: Totalmente. ¿sí?
2: María José, una, una curiosidad que me da. Si yo te digo, María José, quiero ir a una feria del libro, qué sé yo, internacional, ¿cuáles serían esas tres ferias referentes que tú me dirías, vete a esa para que tú veas lo que es eso?
5: Bueno, hay, hay muchísimas. Yo siempre le tengo una especial, Un devoción, sí. una, una especial devoción de las populares, ¿no? de las que uno va a ver libros, le tengo una especial devoción a la Feria del Libro de Madrid porque es multitudinaria y entonces los que leemos, que sabemos que es una actividad muy individual, muy personal, muy privada, uh -huh. eh, de repente que eh, te encuentres con miles, cientos de miles de personas en la calle haciendo lo mismo que tú, que es, que le gusta el libro. Que ¡Qué gusta rico!
3: Libros, que gusta. La de Madrid sería una
5: Vamos opción. Vamos para
2: Madrid, seguro. ¿La segunda? La
5: feria, la feria del Libro de Madrid es una feria extraordinaria, se hace en el Parque del Retiro, es una de las avenidas del Parque del Retiro. Uh -huh. Hay eh, casetas eh, sin sin muchas pretensiones, son casetas muy sencillas.
1: Okay. En las
5: que lo que hay es...
1: donde el protagonista es, el, es libro? el libro? ¿Cuál sería tu Exacto. número dos? ¿Cuál eh, sería el, el segundo libro, lugar?
5: El, el libro y el público. Ok, eh, super. Eh, Dos líneas en los dos sentidos. Okay. Y, y puede haber, no me atrevo a equivocarme, puede, pero puede haber 500 casetas. Hay casetas de librerías, hay casetas ah, ya, de editoriales. Y hay casetas mmm, institucionales que no está mal, pero... María José. Nos comparte,
1: nos comparte Braudín, una de nuestras colaboradoras, que una de las mejores ferias del libro a la que ella ha asistido es la Feria del Libro de Haití. Ajá.
3: Una sorpresa Interes Interesante una sorpresa Interesante. Yo interesante. por ejemplo
5: no, no sabía que, que existía Y, y,
3: y nunca he asistido claro. Traigamos pero... eso como un tema Para tu próxima visita Mejores sí, las... ferias del libro internacional Para tener sí. ah, claro.
1: para que nos vamos, expliques vamos un, hablar,
3: un poquito Y así hablamos y extendido Y no tan rápido que, pero,
5: si no digo que todavía estará la feria del libro Exacto. En qué consisten esas Buenas ferias del libro exactamente que hay Porque
1: digo, si hay buenas prácticas Oye, no tenemos vamos que inventarlo la vida, ahí, claro. aprendamos de ahí, María José Rincón, la gente que quiera conectar contigo y seguirte el rastro ¿cómo puede hacerlo?
3: bueno,
5: eh, generalmente estoy en las redes sociales, ustedes lo han dicho letra Z, arroba, letra guión bajo Z en Instagram en... en Instagram en Instagram, en Twitter, uh -huh. ahí en Instagram casi siempre compartimos textos mmm, vinculados bueno, con la ortografía, con la literatura, y an anunciamos los talleres literarios en los que participamos. Y Ay. yo voy a estar en la Feria del Libro, ¿eh? el uh -huh. sábado, creo que es sábado 26, sábado 26 a las 10 de la mañana, eh, hablando sobre el papel que cumple la Academia, las Academias de la Lengua, ¿no? la Academia Dominicana de la Lengua en, en la sociedad. Entonces Excelente. Uno de esos, ¡Qué buen tema! Allí estaremos el sábado 26 y con muchísimo gusto a través de las redes sociales para, para lo que quieran.
1: Buenísimo. Sufrir. María Buenísimo. José Rincón, cariñosamente letra Z, estuvo aquí con <risa> nosotros en Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: Si posees una vivienda y esta es tuya o alquilada o es una vivienda censada o fuera del censo, no importa. No te pierdas mañana el tema que abordaremos en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Conversaremos sobre proteger tu inversión, importancia y beneficios de un seguro de hogar. No te lo puedes perder. Eso es mañana.
1: Eso, me encanta este segmento, quien pregunta aprende. Bueno, y hablando de aprendizajes, hoy estamos conectados con eso, de estar leyendo, de ir aprendiendo. Nuestra próxima colaboradora siempre nos trae uno de esos temas que nos invitan precisamente a pasar la página con algún tema. Estamos hablando con Janis Santaella, coach, mentora de Proyecto de Vida y hoy hablaremos entonces sobre las relaciones tóxicas en el trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tema! Ay, ay. Buen día, Yanis. Buen día, ¿Cómo estás? querida Yanis. Sí.
0: Buenos días, feliz de estar aquí, eh, como cada lunes, y de verdad qué bueno que hablamos hoy de relaciones tóxicas en el trabajo, porque muchas veces entendemos que tenemos relaciones tóxicas con los amigos, con las parejas, pues en los trabajos se da muy a menudo. Vamos a entender primero. ¿Qué es una relación tóxica ah, o de bien. dependencia emocional? Ah, es una relación que tengo con algún o colaborador o con algún líder o yo como jefe. O sea, que tengo con alguien o con un cliente? Señores, muchas veces hacemos relaciones tóxicas con los clientes uh -huh. y en esa relación lo que salgo de la transacción de servicio, o sea, en, una, eh, en el trabajo que vamos a cumplir nuestras misiones, a ofrecer una experiencia, a entregar un servicio o hacer una transacción de un bien, pero lo llevamos a qué? A un término emocional. Y esas emociones se convierten en ansiedad. Eh, muchas veces podemos llegar hasta la depresión o afectarnos y somatizarnos y, enfer y enfermarnos. Hay cuatro características de saber si yo estoy en esa relación. Y lo primero es que en mi trabajo hay una persona con quien mantengo un conflicto constante. Con esa persona que vivió conflictuando, hay una situación que puede convertirse en tóxica o de dependencia emocional. Segundo, estoy culpando constantemente a alguien. Tercero, siento que tengo que hacer todo por todo el mundo o que la gente tiene... Tengo una demanda, mira, es que ese jefe eh, me tiene que hacer tal cosa. Ah, mira, yo hago mi trabajo y tú hasta ahí. O sea, uh -huh. pierdo el tema de los límites y la objetividad. Y por último, mi vida gira alrededor de esa persona y vivo pensando cómo voy a solucionar esto, cómo le voy a servir o llego a una sumisión total o una rebeldía total. ¿Qué quiere decir? Salgo del esquema objetivos, resultados, trabajo en equipo, o me funciona este trabajo, no aporte a un esquema de miedo, culpa, resentimiento, chisme, todos esos procesos crean toxicidad que obviamente nos hacen daño a nosotros y a la organización.
3: Ya ni si puede darse el caso que sea. Que de alguna manera, y hasta sin saberlo, yo promueva las relaciones tóxicas en el trabajo. Es decir, que todo eso que tú dices que yo encuentro donde quiera que voy, es que yo lo llevo o yo lo fomento de alguna forma.
0: Totalmente, porque ¿qué hay detrás de eso? Una herida, una herida de papá o mamá no sanada. Yo estoy llevando a donde ti y es un regalo. Esa persona que te cae mal en el trabajo, que tú conflictúas, mira, señores, yo sé que todo el que me está oyendo en este momento dice, ¿cómo ya dice no el regalo? ¿Cómo con un claro, regalo? Sí. Para... como claro, es que, para... que la finanzas <ríe> no me soporta y es un regalo.
3: ¿Cómo así, por ejemplo?
0: Yo tuve una situación hace muchos años, tiene que ser de 10 años, con un tema, con una eh, con una eh, jefa de proyecto, líder de proyecto, y yo tenía un tema, y era un tema con mi mamá. Yo no quería, yo lo que quería de ella era la aprobación. Entonces sí. necesitamos empezar a ver cuáles son las necesidades emocionales que están siendo el drive o el conducto o el empuje de mis acciones en mi trabajo. Tú no te imaginas la cantidad de gente que llega a un trabajo que lo que quiere hacer es ser importante, pero realmente o no hace su trabajo o se queda dando de más. Entonces estoy haciendo relaciones de dependencia emocional y sobre todo me estoy haciendo daño porque me quedo con resentimiento, con culpa y sobre todo no actúo con inteligencia emocional y racionalmente de lo que debo de hacer.
3: Entonces una me persona, persona una con heridas, manera. como tú dices, de papá y mamá, una persona con una baja autoestima va a llevar esa situación a, 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 al plano profesional, al plano personal, donde quiera que se desenvuelva. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que tal vez esa mochila de esa toxicidad la lleva encima y cómo puede liberarse de ella así rápidamente en un 1, 2, 3 Yanis
0: ok en un 1, 2, 3 tú sabes que esa persona puede ser el jefe ok, okay <risa> hay que cancelar una carta jefe. y lo cancelar <risa> <risa> mira lo primero que necesito saber es yo cuál es la persona que me toca mis botones que yo conflictúo totalmente okay. que yo necesito algo alrededor de quién gira mi vida en este trabajo segundo ¿Cuál es mi objetivo? Yo creo que cuando una persona, y es uno de los clics más importantes de la inteligencia emocional, ¿cuál es mi objetivo aquí? ¿A qué vengo? ¿Estoy cerca de ese objetivo o no? ¿Está claro mi función o no? Y tercero, verdaderamente, ¿cómo yo estoy participando en este conflicto? Generalmente, y mi recomendación siempre es buscar ayuda, cuando un trabajo te lleva a niveles de estrés, porque no es el estrés del trabajo, es en quien yo, cómo yo lo vivo como uh -huh. yo estoy viviendo esa relación y siempre yo recomiendo buscar ayuda, y yo creo que los líderes también necesitamos crecer el crecimiento humano es importante porque como tú dices, Cintia eh, esto es muy general, pero a veces les, hasta le estamos haciendo daño a alguien y no nos damos cuenta, uh -huh. nos desvalorizamos te desvalorizo, y eso lleva a un ambiente que lo menos que voy a tener es resultados, igual uh -huh. con los clientes tóxicos, podemos hablar la próxima vez de clientes tóxicos Sí,
1: bueno, wow, sí. Clientes, sí, sí. ¿tú sabes Dios que es mío, es? Mío, Mira, mío, qué es tema ah, que hay ah, ella? No, y, mío. y eso, y eso es un tema. Nosotros conocemos casos de clientes que han dado al traste con la salud de personas en de sí. una empresa, por el tema de la de la presión, por sí. no saber gestionar bien los proyectos y la gente, en las empresas, que ese es también un tema que tiene que ir eh, unido absorbe toda esa presión, la toma para sí y con este tema de la responsabilidad, del cumplir del servicio, de, del, servicio, del sí. cliente tien, siempre tiene la razón, pues absorbe. Una serie de cosas que le hacen daño. Como
3: dicen, hay cliente es. que se pasan. Es...
1: No, oye, hay sí. y
3: la, y que la, mejor em no teneres. Y la empresa, Eso, así en, es. En, en, en el, tú sabes, en el compromiso de dar un buen servicio, pues hay claro. empresas que se desgastan. Y personas claro. que sí. se desgastan. Hay que también tener la mente fría pa de para decirle a un cliente, mira, tú sabes que ya yo no, no, soy
1: trabajo, no soy tu proveedor. Yo no soy tu Claro. Santa sí. Santaella, la gente que quiera seguir estas conversaciones contigo.
0: Mira, pues a través de mis redes, Janice.santaella, venimos con todo un proyecto nuevo, con más compromiso y también tenemos nuestra que viene pronto nuestra certificación de inteligencia emocional para aquellos coaches, para aquellas personas que quieran eh, de recursos humanos hacerse coach y está avalada por la Florida Global University y si quieres trabajar con nosotros, pues aquí estamos. Para ti siempre es importante tener un profesional a tu lado que te apoye en tu crecimiento humano
2: totalmente de acuerdo.
0: Que tengas es, un excelente día, Janice. Un abrazo. Un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
3: El aprendizaje es un proceso en el que puedes tropezar y caer, pero cada caída es un paso hacia adelante. Una frase maravillosa de Colin Powell
1: me imagino rodando, en serio que esto es un paso
3: Sí 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 bueno hay gente cabeza dura que necesita ese paso dárselo varias veces
1: pero Co no, no, colina abajo, Se aprende. en
2: serio en serio, ¿Qué? era un paso
1: señores llegamos eh. al final de nuestro programa, mañana martes,
3: pero déjame mencionar ah, algo Rey, felicitar okay. a nuestros Aquí. ingenieros dominicanos Ay, sí, los Ingenieros todos. hoy es el día ah, pero, nacional no del ingeniero sí.
1: pero, en la república dominicana, ingeniero?
3: cada 14 de agosto.
1: Bueno, pues a cada ingeniero cercano a, a Camino al Sol, pues le claro. abrazamos, Francisco los felicitamos.
3: Norberto. Sí. Eh, ¿Quién más? Isaac, Isaac, ¿Qué Isaac, Isaac,
1: Isaac,
3: bueno, Porque
2: todo tipo de ingenieros sí. ¿eh? Todo tipo de ingenieros a, a, mis, a nuestra futura ingeniera A
1: mis hermanos, Leslie. los ingenieros a también A la ingeniera
2: mecatrónica sí. Felicitaciones sí. dobles Porque eso me suena tan <risa> difícil
1: Pero felicidades <risa> a
2: nuestros ingenieros
1: Y también a todos los que estamos Por ahí ingeniándonos la vida Así que yo creo que el, la La, el, la Principal profesión del dominicano <risa> es ser ingenioso.
2: Ingenioso. Entonces, ingenioso, ingeniero. Eh, eso, llevarlo como por ahí. Por ahí. Señores, claro, mañana, a...
1: si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos ahí, tendremos un nuevo camino al sol. Así ya sabe, sí, si sí. va usted colina abajo, es un paso Pero, que eso, está un dando.
2: solo paso, nada más. La, Aflójese, arrogante. que el golpe duele
1: menos. <risa> Aprenda a caer.
2: Y esta es una canción que Cintia nos dedica a todos. Volver a casa,
3: ¿verdad? Una sí, para... miradita tierna sí. ahí para esos días en que hay que acurrucarse.
2: Bueno, pues ahí va. Volver a casa, Pedro Capó. Lindo día. Hasta mañana.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
2: caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
2: Hasta una, una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.